0: Fala DevPro, tudo bem? Eu estou interrompendo aqui a gravação para te dar uma notícia super importante e eu garanto que você vai curtir. A sua grande oportunidade de entrar para a área de programação voltou. Estão abertas as inscrições para a sexta edição do evento Jornada Rumo à Primeira Vaga. Se você não sabe ou não conhece o que é a jornada, eu vou te explicar agora. A Jornada Rumo à Primeira Vaga é um evento online, ao vivo e totalmente gratuito onde eu vou te mostrar através de um plano claro e simples como conquistar a sua primeira vaga como programador em menos de um ano, mesmo que você esteja começando do zero. As aulas vão acontecer ao vivo às 20 horas da noite no meu canal do YouTube, dos dias 21 a 24 de março. Então se você quer conquistar a sua primeira vaga com programação, você não pode perder essa oportunidade. Faça a sua inscrição em Rumo à Primeira Vaga .com.br ou vá no primeiro link da descrição desse vídeo. Então é isso, olha, não vai dar mole, não corro o risco de ficar de fora. Eu já vi muita gente ensinar a programar, agora ensinar a conquistar a primeira vaga com programação é só aqui que você vai encontrar. Então te aguardo para o dia 21 para a nossa primeira aula do evento. Até mais e tamo junto. Olá, olá, meu querido e minha querida que está aqui para ouvir mais um episódio do podcast DevPro. Hoje nós vamos entender como é que funcionam as operações de grandes startups. Antes de apresentar aqui o nosso ilustre convidado... Vou aqui já chamar o meu parceiro de sempre aqui no podcast, o Moacir, meu querido. Boa tarde hoje, não boa noite, porque a gente está gravando nesse momento 1h20 da tarde. Boa tarde.
1: Boa tarde para vocês, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está nos acompanhando aí através das plataformas de streaming de áudio, né, do Spotify, do Google Podcasts, Apple Podcasts e também através do YouTube por vídeo. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Podcast Dev Pro, e hoje, como o Renzo falou, a gente vai falar sobre startup, né? O termo da moda são, o termo da moda faz tempo já, né? São as grandes empresas, startup agora o Brasil tá bem mais consolidado nisso, né? E a gente trouxe um cara aí grande de startup para poder conversar com a gente. Quem que a gente trouxe aí hoje, Renzo?
0: Hoje a gente vai conversar com o Rodrigo Souza, que é um especialista em operação e expansão de novas unidades de negócio, e vai contar pra gente em detalhe como que é tocar a operação dessa startup, né? a definição que eu gosto de dar, startup é uma empresa de alto crescimento, né? não é sinônimo de empresa, mas é sempre uma empresa com alto crescimento, ou na linguagem do matemática, a empresa com crescimento exponencial. E quando você tem esse crescimento acelerado, vários desafios aparecem, tanto do lado do software, tanto da área de operação. E só para dar aqui um, um, um gostinho aqui do currículo do nosso querido Rodrigo, aqui, ó. 15 anos de experiência de mercado, fez abertura e expansão da EasyTaxi em 2013 no Norte Nordeste, em 2017 abriu a operação da RAP no Brasil, depois foi consultor na Porto Seguro. E desde 2019, está na BUSA, responsável pela área de... Agora é contingência ainda, Rodrigo? Ou mudou? Porque eu sei que em startup, todo, cada hora muda, já, já, já mudou o organograma. Mudou isso ou não? Isso, ainda é na área de risco e contingência. Maravilha! E ele atua também como consultor, professor e mentor na Dinâmica Group. Ou seja, o Rodrigão já bateu o bumbo em muitas empresas. E aí eu já vou começar aí, na verdade, antes de mais nada... Boa tarde, Rodrigão, e até me corrija aí se tiver algum ponto, porque eu tirei muitas dessas informações do seu LinkedIn, e aí se você quiser aí complementar também e dar uma boa tarde para a galera, fica à vontade.
2: Boa, boa tarde, galera. Boa tarde, Renzo e Moacir. Acho que satisfação imensa estar aqui, podendo falar com vocês. Espero passar aí toda a minha experiência nesse mundo de startups e que as pessoas tirem todos os insights e que elas possam aplicar, conhecer um pouco mais como funciona uma startup, como funciona é, uma empresa é, já mais madura no mercado também, como eu trabalhei na Porto Seguro. Espero que eu possa contribuir aí com todo mundo.
1: Você pode fazer um ótimo produto, mas é preciso convencer as pessoas de que o que está vendendo é melhor ainda. Não estamos vendendo computadores. Estamos vendendo o que eles podem fazer com o computador.
0: E aí, Rodrigão, aqui é o podcast Dev Pro. E aí, às vezes, o, o, a pessoa que está escutando agora esse podcast fala, mas que raio que é isso de operação? E o que, que isso tem a ver com software? Então, onde que tá essa conexão? Explica pra gente o que, que é a operação de uma startup e o que, que isso tem a ver aí com software, que é normalmente o nosso, nosso público que ouve aqui o nosso podcast, cara.
2: Legal. É, quando a gente abre uma operação, a parte de operações ela anda muito junto com a parte de desenvolvimento né? mas a gente faz muita coisa é, antes de desenvolver, então a gente precisa entender o problema validar aquele modelo de negócio, entender qual é a necessidade, sentir a dor daquilo criar uma solução paralela para aquilo, para depois a gente levar isso para desenvolvimento então, às vezes as pessoas pensam Puta, eu preciso da tecnologia aqui para poder começar a minha empresa. Não, você não precisa de tecnologia. Você pode começar de uma forma, é, pode começar com o Google Forms, você pode fazer um MVP, testar aquele modelo de negócio, criar uma solução para aquele negócio e posteriormente você levar isso para a tecnologia, tecnologia ajudar operações. Então, às vezes as pessoas confundem muito, ah, só posso fazer isso for com a tecnologia. Não, existem outros meios que você consegue fazer e quando aquilo se tornar uma dor, aí sim a gente vem para a parte de desenvolvimento.
0: Bacana, e só, só para entender aqui e também desmistificar, de repente o nosso ouvinte aí não conhece os termos, então, para ver se eu entendi, a gente tem o que se chama de MVP, que vem do inglês Minimum Viable Product, se eu não me engano, isso. é o produto mínimo viável, e aí você vai utilizar, quando você falou Google Sheets, Para quem não conhece, seria o Excel do Google, Google Online. Google, Google Forms. Google Forms isso. também, um, ou um Excel. Ou seja, você vai usar o que já tem pronto de software para modelar primeiro esse problema, para você melhor conhecer o problema, para depois fazer o software. E, e, e cara, por que que, é melhor esse, por que que é melhor fazer assim e não começar fazendo software de cara?
2: Então, quando você começa, primeiro, para você desenvolver alguma coisa, você precisa entender o problema. Então, se você vai desenvolver algo que você não conhece o problema e ainda não conhece a solução daquilo, talvez, na maioria das vezes, você vai perder tempo e você não vai desenvolver algo que vai resolver o seu problema. Então, primeiro, você precisa entender o problema, mapear é, a solução daquele problema, para depois desenvolver algo que seja compatível e que vai resolver aquele problema seu. É uma, é um exemplo disso daí tudo é quando a gente entrou na EasyTax. Então assim, quando a gente começava a cadastrar os taxistas no aplicativo, era só nome e telefone, era um, um pré-cadastro. E eu pegava de um back-office que a gente tinha, jogava numa planilha no Google Sheets lá, e aí ia ligando para os caras, e ativando, pegava os documentos desses motoristas, Colocava numa pasta lá dentro do Drive e aí a gente já ia fazendo. Então, se a gente pensasse assim, puta, eu preciso de um sistema onde eu suba todos os documentos, ele já veja em todos os órgãos regulamentadores, tá ok, não tá. Então, se eu fosse. Já faz
0: um OCR, né? Já tenta <risos> puxar as informações automáticas dos documentos. Exatamente, eu não
2: precisava disso tudo para eu começar a rodar minha operação. Então a gente começava, na EasyTax, era muito disso em 2013. E a galera não tinha tanto acesso à tecnologia. Então, assim, foi um trabalho bem difícil que a gente teve, a gente conseguiu cadastrar bastante gente na plataforma, mas um trabalho de confiança mesmo. A gente ia, é, que nem o pessoal de startup fala, vai trocando o pneu do carro com o carro andando. A gente vai fazendo do jeito que dá. E aí, quando começa a ficar inviável algum tipo na parte da operação, aí sim a gente leva para desenvolvimento, prioriza é, realmente o que, que é prioridade, o que, que a gente tem que resolver primeiro de maior impacto, né? e aí a gente vai desenvolvendo para a gente melhorar também o lado de operações, que chega um momento também que a gente precisa realmente de tecnologia.
0: Não vai dar conta no manual, né? e, e Tem um termo, Moacir, depois pode comentar um pouco aí, né Moacir? Mo também tem bastante conhecimento dessa área, tem um termo que... É, é, quando você entra na área técnica, você quer fazer software para tudo, sabe? Você está na, na, na faculdade, você quer fazer o software da biblioteca, que já existe, você, você quer fazer software, qualquer coisa que alguém te fala, você quer fazer software, né? E quando você está no mercado, você entende que fazer software é um troço muito caro. Ainda mais hoje em dia, um salário de dev um pleno, sênior, tem gente fazendo 15, 20, 25 mil reais. Então não tem troço mais caro do que você resolver o problema errado com software. Porque não vai resolver, ninguém vai usar e você gastou. Se você gastar dois meses aí de um dev que, que ganha seus 20, você pegou o teu CTO sênior da startup e falou, ó, você vai começar codando no início. Você jogou, de repente, 50 mil reais no lixo porque você não validou a ideia. Não sei se o Moa passou por essa fase de querer fazer software para tudo e, e, e quando é que você pegou essa mentalidade de, olha, fazer software é caro, Moa. Você se lembra disso?
1: Passei, passei por isso várias vezes. A gente passou na Python Pro, inclusive, né? É, <risos> se a gente for ver a história da Python Pro, a gente começou... O, o, o Renzo foi desenvolvendo a plataforma... E ele foi, conforme ele foi desenvolvendo a plataforma, ele foi usando a plataforma para poder montar o curso também, né? Ele foi meio que documentando o desenvolvimento da plataforma é, e, e, às vezes, até por fins didáticos, ele fazia algumas coisas na plataforma que saía da cabeça dele, de tipo, não, é, um, um software, um, um, uma plataforma de cursos tem que ter isso, isso e isso. E, e de fato, é, tinha. É, o, o Renzo acertou muitas das vezes, e às vezes que ele errou, ele não errou de fazer errado, mas ele errou de fazer antes, né? Então teve muita coisa que a gente Sim. fazia, por exemplo, na plataforma que não precisava, né? Então, se a gente pegar um exemplo da nossa operação aqui na Python Pro hoje em dia. É, o cara, a pessoa vira e fala assim: não, eu quero me matricular no Bootcamp Dev Pro. Mas eu tenho eu, eu, a minha forma de pagamento: vai ser cartão, uma parte do dinheiro no cartão e outra parte do dinheiro no Pix em outras épocas, a gente falaria assim, não, então vamos, vamos ver como que o software vai abarcar isso, né? Então, a gente vai precisar fazer um campo no banco para poder marcar que esse foi um pagamento misto e tal, não sei o quê. Hoje em dia... Que e, gente... se,
0: e se cancelar um desses pagamentos, se o cara cancelar um do cartão e pagou só o Pix, como é que a gente vai devolver essa grana, né? Hoje
1: em dia, o que a gente faz? A gente fala assim, fala com o suporte. E aí o suporte vai, o, o nosso querido suporte, que também é o nosso querido editor aqui do nosso, do nosso podcast, que é o Moito, nosso é o nosso
0: Rodrigão, nosso Rodrigão.
1: É, é o nosso cara, o Moita é o nosso cara de operações, né? E é, e, e, e o, é um cara de operações, mesmo, Que ele toca podcast, ele edita podcast, ele toca atendimento. É, é
0: ator de, é ator dos nossos. É dos nossos, ator nossos, dos anúncios. Dos
1: <risos> um dia a gente tem que trazer o Moita para conversar aqui, Renzo. É, o Moita Sim. é o apelido dele, né? O Luiz Felipe, um beijo pro o Moita. É, e aí o a gente manda, fala assim, chama no suporte. Aí o Moita vai lá, abre uma planilha, marca o cara que pagou em, em, em duas parcelas, coloca o, em, em dois, duas formas de pagamento diferente, coloca o, o comprovante do Pix numa pasta, e, porque o importante no e fim... E depois de... gera nota fiscal em separado de, dessas manuais, porque se entrou via Pix, né? então,
0: tem que lançar manual. Tudo é,
1: tudo mão, é, tu, é tudo na mão, é tudo essa parte é feita na mão. Por quê? Porque quando a gente começou a se deparar com esse problema, a gente olhou e falou assim, tá, mas espera aí, Quantas pessoas pagam é, pelo método tradicional de pagamento e quantas pessoas pagam por vias alternativas? E vamos supor, era alguma conta na, na ordem de 80% das pessoas pagam pelo tradicional e 20% paga pelo não tradicional. É, porra, então vamos tratar esses 20% na mão e não tem problema. entendeu? E, e lá na Codivance, que é uma fábrica de software, a gente atende muito startup. E a minha orientação é sempre, eu, eu, eu brinco, né, que toda vez que eu vou fazer uma venda, o meu papel na hora de vender é convencer o cliente que ele não tem que me contratar. Porque o cara chega e fala, não, eu tô com uma ideia de um marketplace, e aí a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo e tal. Aí eu falo, tá, você já testou? Você já rodou o formulário? Você já abriu o WhatsApp? Já, já, já perguntou pelo WhatsApp? É, você já validou a sua hipótese, né? É o que o Rodrigão falou. É, existem hipóteses de negócio, né? de operações, ideias, né? E aí você precisa validar essa hipótese. E como startup, geralmente é um cenário muito disruptivo, muito. Geralmente a startup está tentando fazer alguma coisa que ninguém fez antes, né? Na grande maioria das vezes. E para fazer isso, você precisa testar o máximo possível e testar da forma mais barata possível, né? Então aprendi essa com o Michel, que, que, que também já... O Michel já foi entrevistado aqui? Não sei, né? Já. Não lembro. Agora eu
0: fiquei na dúvida, eu acho que talvez... Não, eu acho Bom, que já. Acho se que não já. foi, vai ser. É, eu acho ele, que já, mas se não foi, vai
1: ser. Com o Michel Amaral, que ele falou, cara, o, o nosso papel como desenvolvedor de software para startup é convencer o nosso cliente que ele não precisa da gente. Porque se ele não for. Se, se a gente não conseguir convencer ele, e se ele não for convencido disso, significa que precisa. Porque já está numa fase madura, que já vale a pena o desenvolvimento de software. É, então, assim, é, a, a minha orientação sempre é: gaste o menos possível para validar a sua ideia, porque é, é, como o Renzo falou, desenvolvimento de software custa caro. Faz sentido essa, esse pensamento, Rodrigão?
2: Sim, a gente tem que validar para não gastar muito, né? Se a gente não valida, a gente tem uma grande probabilidade de errar. É uma, Exato. uma coisa muito importante também, chega um determinado momento que a gente precisa de tecnologia e as pessoas sempre ficam, puta, eu preciso de tech, eu preciso de tecnologia, mas às vezes você resolve com uma query ou com uma planilha, com alguma coisa que você pode extrair os dados, e não há necessidade de você desenvolver um sistema para resolver um problema que você precisa. Então isso aí é muito importante também, já falando um pouco mais para frente na EasyTax, a gente teve uma época que a gente já tinha uma base de taxistas e a gente precisava fazer com que esses caras recebessem pagamento mobile que a gente ia ganhar uma taxazinha em todas as transações. Então, se você for ver, o cara me mandava um cartão no banco via WhatsApp dele, eu preenchi uma planilha <risos> com a agência, conta, nome do cara e CPF, mandava lá para o cara que fazia a transação, não me lembro qual era o fornecedor nosso, o cara transacionava, subia o planilhão e transacionava os pagamentos. Então, assim, ah, será que eu só consigo fazer se eu tiver... O cara vai imputar um dado, eu já vou ler automaticamente aquela foto, já vai me dar todos os dados, criptografado, onde eu não vou ter acesso a informação. Não, eu consigo rodar paralelamente. Então, é, a tecnologia ela não pode travar a sua operação. E aí você precisa arrumar uma alternativa. E a gente tem que fazer, fazer a máquina rodar. Então, isso daí foi uma outra época, já que a gente já tinha esses cartões que a gente também rodava em um paralelo. Nessas, ah, não pagou o taxista tal. Puto, pegava, imputava lá e falava, ah, paga agora, ia lá, rodava e pagava o cara. Então, isso daí é bem legal também e precisa mesmo validado antes de desenvolver para que a gente não gaste dinheiro à toa.
0: E, e até para você não ficar esperando o tempo de desenvolvimento, você fica esperando, você já, se você já cadastrou os, os taxistas e já está rodando com a planilha, é, 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 você já está fazendo dinheiro, né? E assim, não é que a gente a gente não tá falando que é para manter o MVP e esse bumba meu boi para sempre. É você analisar e falar, olha, o que mais tá doendo agora são os pagamentos. A gente tá fazendo, sei lá, 500 pagamentos, não tá dando mais, a equipe tá estafada porque não consegue fazer. Então aqui vai ser um bom investimento de trazer o Rodrigão com olhar da operação, porque agora ele já até entende dos processos, quais são as etapas, e vamos pegar essa parte do processo que é a mais complicada e vamos trabalhar só nela e resolver ela e assim você vai andando, de, de, digamos, de prioridade em prioridade, fazendo o um melhor uso de um recurso caro, que é o recurso de tecnologia, é isso, Rodrigão? Isso,
2: e um ponto muito importante também, Renzo, é a parte de tecnologia, muitas vezes, elas criam soluções, tá? Sem consultar a área de negócio, então isso uhum. é um ponto importantíssimo. Tudo que, que, que a parte de tecnologia, a parte dos devs forem desenvolver, validar o que eles estão desenvolvendo, se realmente resolve um problema da área de negócio porque a parte da área de negócio é que entende qual é o problema e consegue modelar é, essa solução junto com os devs. Então, eu já vi já muito em várias empresas, as pessoas vão, desenvolvem na cabeça dela também, e aí a gente cai naquele mesmo negócio da gente desenvolver antes de fazer um MVP. A gente vai gastar Sim. dinheiro à toa, aquela solução criada não vai atender a necessidade da área de negócio e a gente vai perder dinheiro novamente. Então, é muito importante trabalhar muito próximo, que aí vem o cara de produto, né? Mas o cara que está dentro da área, ele conhece muito o processo. Ele está lá todo dia, ele trabalha todo dia. Então, esse cara de produto tem que, tem que ser da área de negócio para fazer a ponte, junto com tecnologia, para trazer essas soluções e essas soluções serem viáveis para aplicar naquele problema que a gente tem.
1: É, é Mas, aquela história, né, Renzo, que... Para quem, quem tá chegando agora, né, que não, ainda não conquistou sua primeira vaga como programador, quando você entrar numa área de desenvolvimento de uma empresa, você vai começar a ouvir muito que o usuário não sabe usar o sistema, né, Renzo? Como que funciona isso? Se,
0: se não fosse o usuário, o meu sistema era perfeito, né? É a mentalidade no início. Pô, prof... usuário burro não sabe usar, não. Filho, se o usuário não sabe usar direito, você que é o técnico que escreveu aquela merda, você é o responsável. Exato. Porque no fim do dia, software existe só para resolver um e só um problema, que é o problema do cliente. Então, se o cliente não usa porque a tela está feia, se o cliente não usa porque a cor do... Porque você não sabia, você misturou cores com um daltônico, não consegue ler e dentro da tua base tem tá uma porrada de daltônico, a responsabilidade... É sua, então quanto antes, a gente tá falando isso aqui né moa, não como, a gente já fez todas essas cagadas que o Rodrigão já falou, eu já fiz, eu já fiz sistema da minha cabeça, eu botei um milhão de funcionalidades que ninguém usava, eu já fiz tudo isso, então o que a gente tá querendo aqui é já te deixar, né, se você sair desse podcast só com o subconsciente, cara, eu, eu tenho que me preocupar com o usuário, o usuário é, é o meu, é, o usuário é meu rei, ele é o dono da verdade, é ele que dita se o meu software é bom ou é ruim. Não sou eu, não, não é mais ninguém, não é o meu chefe, quem vai ditar é se o cliente usa ou não o software. Se você se guiar por esse princípio, você vai avançar muito mais rápido na carreira que eu e o Moacir. E é isso que a gente quer para você. Sim, né? E que você avance muito mais rápido, que você fique muito mais rico que a gente.
1: E, e, é que e, a gente e, e acho que um ponto interessante também é que eu comecei há 10 anos atrás profissionalmente, o Renzo começou há uns 12, 15 mais ou menos. É, na nossa época, no começo, no nosso começo, você tinha era, era mais difícil desenvolver software. Não é que era mais difícil, mas hoje em dia está muito mais fácil desenvolver software. Então eu acredito, e aí o, o, o Rodrigão pode confirmar para a gente ou não se faz sentido isso, eu acredito que o, o, o desenvolvedor hoje... É, ele, ele precisa ter uma cabeça muito mais de produto. Ele tem que ser técnico, obviamente, né? ele, ele precisa ter técnico, mas principalmente o júnior, o pleno, é, é muito. hoje em dia é mais importante do que era antigamente o desenvolvedor ter uma cabeça de produto, porque hoje em dia está mais fácil desenvolver software. Então, você pega um Django, por exemplo, é, eu, eu subi um software aqui para Python Pro que a gente precisava começar a coletar alguns dados, obviamente que de maneira bem crua, né mas eu subi um software em um final de semana aqui com o Django, porque já tem muita coisa pronta. O Rodrigão falou de planilha, de você passar a planilha de um lado para o outro. Você tem plataforma de low-code hoje, que você caiu, caiu uma linha numa planilha, ele já vai ativar e mandar para um outro serviço. Tudo isso é, é programação que não, não, é, não é ciência de foguete, né não é rocket science, não é, não é um bicho de sete cabeças. É simples. Então, você como programador, como, principalmente como programador iniciante, ter essa cabeça de negócio, de produto, ajuda bastante. Faz sentido, Rodrigão?
2: Faz sim. Eu acho que um dos principais desafios hoje da, da área de desenvolvimento é isso, é você entender o problema. Outro ponto muito importante, criar uma solução, é, não uma solução complexa, mas uma solução simples. Então se você sim. precisa colocar... É, a mais b cria a mais b não vai a mais c menos b mais d não então cria solução, uma solução fácil que seja rápido de implementar e que vá gerar um valor para o teu negócio outra coisa a gente fala também muito ah, a gente não pode errar se também não é assim a gente está no startup as pessoas podem errar mas assim, depende também é, do grau que isso daí vai impactar Sim. no seu negócio existem coisas que a gente realmente não pode errar então, se eu vou pegar lá a transação dos, dos motoristas, eu vou perder lá 90% do dinheiro da está Isso a gente não pode errar, <risos> lógico. Mas, por exemplo, eu estou fazendo um cadastrozinho de motorista. Putz, eu posso errar, pode dar um bug, o cara pode não conseguir. É um impacto muito pequeno na minha operação. Uma outra coisa muito importante também: tudo que você for mexer na área de desenvolvimento, você precisa entender. Onde vai impactar as outras áreas? Você está na área Sem de operações. Diferença. Você começa a mexer lá no taxista, mas você começa a mexer no taxista e você vai e quebra no trans, na transação que o cliente está pagando. Sei lá porque, assim, da, da parte de tecnologia, vocês entendem muito mais do que eu. A gente também não entende lá. quando acontece isso. <risos> Mas aí quebra lá e aí fode toda a operação. Então assim, antes de desenvolver, é muito importante que você é, entenda realmente, que nem o, o Moacir falou aí, entenda, tenha uma cabeça de produto, entenda qual que é o problema, cria a solução. Às vezes a gente é muito rápido, a gente tem um crescimento muito acelerado. A parte de tecnologia não vai conseguir acompanhar. Então assim... Tem que ter calma, às vezes a gente fala, puta, vamos desenvolver isso daqui nesses 15 dias, quando dá daqui 4 dias, amigo, para tudo e agora vamos para o sul. Então assim, é um negócio que as coisas acontecem muito rápido, tanto o crescimento das pessoas é, de todas as outras áreas, das operações de todas as outras áreas, como também na parte de tecnologia. Então, assim, tem que entender muito bem também qual que é o perfil do profissional. Ah, você gosta de trabalhar com tudo organizado, com a sprint montadinha, ninguém vai te atrapalhar? Puta, então isso aqui é melhor ir para uma empresa, já que esteja num patamar diferente de uma startup. Eu sou um cara que eu quero resolver problema 24 horas. Meu irmão, entra numa startup, você vai ficar a sua vida inteira e não vai ter acabar. <risos> vai ter problema todo dia para você resolver então acho que é muito de perfil também de cada profissional de entender realmente como cada um gosta de trabalhar né e aí ver qual que é a melhor melhor empresa para essa pessoa trabalhar
0: sensacional e só para só para fazer um parêntese aqui amor, eu fiquei curioso a, a cabeça tá tão ruim velho com essa correria de tudo o Michel Amaral foi episódio 109 e o papo foi o que é e como construir um MVP, que é o assunto aqui de hoje. Então, sim, falamos com o Michel, fica a dica se você quiser saber mais sobre o que é MVP. Mas já que você falou de. tá falando bastante de táxi, de táxi, de táxi, eu fiquei curioso aqui, o Rodrigão. Como que foi, então, tocar essa operação aí da, da EasyTaxi 2013, quando. como o Moacir falou, naquela época. É, essa área de inovação ainda estava aqui, eu digo, no, mais ou menos no início. Não é essa festa que tem agora. Eu lembro que em 2013 era complicadíssimo para você conseguir os investimentos parrudos que a gente recebe aqui nesse agora, aqui em 2020, 2022. tá jorrando dinheiro aí, tá todo mundo conseguindo investimento para tudo. Mas naquela época era tudo mato. Então quero saber, como é que foi essa expansão aí de, 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 da Easy Taxi Norte-Nordeste 2013? Como é que é, foi essa aventura aí? É,
2: foi muito legal, eu nunca tinha trabalhado em startup. É, quando eu fui até, minha mãe falou pra mim, meu filho, cuidado, o que é isso? Então, assim, era um negócio <risos> que não se falava tanto, eu vinha do mercado tradicional.
0: É uma sábia, é uma sábia, a é. frente do seu tempo.
2: É. E aí eu comecei lá, fui trazendo os taxistas muito na base da confiança, né? Então eu pegava um taxista, eu fazia esse cara ser um embaixador da marca nossa. Então eu atendia o cara 24 horas por dia, eu ia no ponto de táxi, é, o cara me ligava, Rodrigo, Rodrigão, eu tô com um cara aqui para cadastrar aqui agora no ponto de táxi. Eu ia lá, cadastrava o cara, e esses caras iam replicando isso daí para os outros taxistas. E aí a gente conseguiu crescer muito rápido. Pra você ter ideia, com cinco meses, aproximadamente, a gente cadastrou lá 850 taxistas. A gente tinha 1.050 em Natal. Então era muito rápido, e, naquela, e a e a, Tax tinha uma cultura muito forte, né? Então era todo mundo com sentimento de dono, os caras davam muita autonomia, falavam, ó, você tem X reais, a meta é tanto, você precisa entregar tanto. E a gente fazia a máquina realmente crescer. E aí passou algum tempo, assumi mais algumas cidades, depois assumiu o Ceará e o Pernambuco, que era parte dos pagamentos. É, e por último, eu estava lá tocando todo o norte e o nordeste. E aí a parte de tecnologia também crescia muito rápido também. É por isso que eu falo que a parte de startups, não só as áreas de negócio, mas também de tecnologia, existe muita oportunidade para as pessoas. Então assim, é muita oportunidade, realmente é um mercado muito mais agressivo do que o mercado tradicional. Mas assim, o crescimento, você levaria 20 anos, você tem um ano. Então depende de cada profissional, do, do, do que esse profissional está disposto a contribuir e gerar de valor para o negócio e do perfil do cara. Então tem gente que fala, Rodrigão, eu prefiro ficar aqui esperar 20 anos e crescendo aos poucos e trabalhar minhas 4 horinhas por dia. Legal. Tem outro cara que fala, ah, cara, eu quero trabalhar aqui, eu quero fazer a máquina andar, eu quero resolver problema, eu estou disposto, estou no jogo é um perfil mais agressivo, Nem, não tem perfil certo ou errado, eu sempre gostei de startup, é, eu tive nessa parte que você falou né, que eu fui para a Puta, eu achei que era uma grande oportunidade da minha vida, mas o meu perfil é startup, é pegar um negócio do zero, é desbravar o negócio, entender o problema, criar a solução, deixar redondo e ir para o próximo desafio, mesmo que seja dentro da empresa, mas eu não vou ficar nunca, fazendo a mesma coisa sempre, porque eu vou, desbravo, arrumo a solução, monto e entrego. E aí vou para um novo desafio, aí já vem uma pessoa que já tem um perfil diferente do meu, que já existe a máquina funcionando, todos os processos definidos, tudo bonitinho, e aí o cara vai tocando nessa área. Então assim, acho que na parte de tecnologia tem muita oportunidade, é... mas é bem acelerado o negócio realmente das startups.
0: É, conhecendo o Rodrigão, realmente eu não te vejo aquele cara do escritório, sentado, fazendo sempre o mesmo processo hoje em dia. O Rodrigão, meu amigo, você chega na empresa, o Rodrigão, oh, já tá aqui, vem aqui fazer, vamos fazer acontecer, e já sempre ligado no 220. Né? E, e, cara, realmente não vejo. Vamos chegar ainda nesse assunto aí de, de Porto Seguro, mas realmente não, não, não te vejo nessa, nessa posição aí, não. Só para, é interessante o paralelo, e eu acho que o Moa também tem história sobre isso, o que o Rodrigão falou agora sobre perfil vale exatamente a mesma coisa para o mundo de dev. Porque se você é um dev numa grande empresa, porra, eu já trabalhei em uma grande empresa, multinacional com 3 mil pessoas. Meu irmão, é aquilo, está definido, você quer fazer alguma coisa mais rápida? A galera, não, calma, tem, tem risco nisso. Até pela natureza, quando a Sim. operação já está estruturada, mudar é um risco grande. Então é mais você manter o troço funcionando do que desbravar, como o Rodrigão falou. E, obviamente, o, o, seu, o, seu, o seu meio de trabalho diário, o seu dia a dia, ele é muito mais previsível. E em startup é isso que o Rodrigão falou. O Rodrigão foi lá na operação e falou, ó... A gente achou que ia cadastrar com cartão de crédito, mas nenhum cara tem cartão de crédito, então muda tudo do desenvolvimento que não vai ser mais com cartão. Agora chegou o tal do Pix, joga tudo agora o software do cartão embora e agora vocês vão fazer Pix. Então, do dia pra noite, mudou o ambiente e você tem que vai ter que estar tá ali a risco também e às vezes tem essas datas. Ó, oh, o Pix tem que estar tá funcionando daqui a cinco dias porque a gente vai fazer uma feira com os taxistas, vão estar tá todos lá e vocês têm que dar um jeito de entregar. Então é a hora... Em que o desenvolvedor, ele vai ter que usar a tal da, da, do jogo de cintura. O, o termo que eu e o Boa, quando a gente cunhou o termo Dev Pro, a gente queria um, um Dev malandro, um Dev malicioso, só que tudo era um nome meio pejorativo, a gente falou, vamos deixar só Dev Pro. Mas é a hora que você fala, não, espera aí, será que eu atendo com o Google Forms? Vale eu fazer um formzinho do Django, isso já atende, a gente cadastra aqui e depois a gente processa esses dados internamente. Então, se você gosta desse essa adrenalina aí, e você vai aprender também muito, porque você vai mexer em várias partes diferentes de sistema. Ah, não tem equipe de DevOps, meu amigo, você, você é tudo, você faz DevOps, você faz front, você faz de tudo na área também. Então, se você tem esse perfil que gosta mais de aventura e aprendizado intenso, deve, vá trabalhar numa startup. Recomendo, eu trabalhei no início da minha carreira, recomendo. E se você já não, você já tá um pouquinho, de repente, até aí, tá com uma idade maior, igual eu, já ficou um pouco mais velho, quer uma, uma tranquilidade um pouco maior, procura uma empresa maior que lá as coisas, vai ter mais processo, a coisa vai ser mais controlada. Moa, passou por essa aí também, não passou não, Moa? Por, 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 por esse mundo startup aí?
1: Cara, eu, eu já trabalhei nos dois. Eu trabalhei em startup, eu trabalhei, nunca trabalhei em uma multinacional, mas já trabalhei em empresa de médio porte e... Com, que atendia multinacional, então era bastante, era, era relativamente parecido. Já trabalhei em empresa grande até, devia ter uns 500, 600 funcionários a empresa, e conforme vai, vai crescendo, vai, eu, eu lembro que a gente trabalhava, eu trabalhava num laboratório uma época, na Salomão Zop, é uma rede de laboratório aqui de São Paulo, acho que foi comprada agora pela DASA, uma coisa assim. É... E aí, eu lembro que o pessoal tinha um sistema, de, o, o sistema de, de atendimento do, dos, dos PDVs lá, dos... das pessoas que recebem as, o, os, os pacientes para fazer o exame, né, eles eram... era desenvolvido dentro de casa, né, por um software que chamava GeneXus, que era... Era tipo um, um arrasta, um drag and drop, né? Pra você arrastar os bloquinhos e montar, né? E aí ele, ele transpilava em Java, em C Sharp, coisas assim. É, e eu lembro que os caras. Primeiro que mexer nesse GeneXus já era um negócio assim. É, maravilhoso. E eu lembro que os caras que. Os caras. Eles tinham uma janela, se eu não me engano, acho que era das 20. da meia-noite ou da uma da manhã, às quatro da manhã, de segunda a domingo então tipo assim o software ele operava das 5 da manhã a uma da manhã de segunda a domingo então a janela para poder fazer deploy para poder para poder subir uma nova versão para poder é, enfim fazer qualquer ajuste era da uma da manhã às 4 da manhã passou disso você não pode mais mexer então você imagina é, um time de desenvolvimento desse, como o Reis falou, é, é uma programação defensiva, né, digamos assim, então você já, e, e você não pode parar o software, porque se você para o software você deixa de atender, sei lá, 100 pessoas por hora, 200 pessoas por hora, uma é, coisa se nesse sentido.
0: é, acho que é o maior laboratório da América Latina mesmo, imagina você parando o maior laboratório da América Latina.
1: Não, eu lembro que eu lembro que na, na época da Solomon's ops os caras já tinham umas 10, 12 unidades, é, então assim, vai vamos colocar a coisa de 100 pessoas por hora, você assim, entendeu? O software ficar é dois dias fora do ar, você está falando de 100 vezes, dava mais ou menos 20 horas de execução, são 2 mil, 4 mil pessoas fora do... É, olha, olha o prejuízo financeiro que é isso, né? Então, é, a, a ótica é diferente. Quando você está falando de uma startup, é, você está olhando o tempo que você demora em não agir. Na verdade, você está deixando de ganhar dinheiro. Você é, possivelmente está deixando de ganhar dinheiro, né? Então, porra, o vamos colocar cartão de crédito? Não, mas o taxista só trabalha com Pix, por exemplo. Muda tudo, cara. Muda, ah, mas a gente vai, porra, vai, vai fazer uma alteração fora do horário? Tá Dane esse horário? A gente precisa fazer essa alteração rápido <risos> agora, né? É, 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 é nessa linha, né? Eu acho, eu acho que o, o, o perfil de quem, quem quem tem um perfil mais de segurança mais de é, é legal ir para uma empresa maior mais consolidada e aí o, o, o contra disso né é que numa empresa consolidada se, se, a, a, sua, a sua o seu tempo de crescimento vai ser menor né você vai vai ser maior na verdade né você vai demorar muito mais para crescer do que numa startup e uma startup você vai crescer mais rápido, só que você vai trabalhar muito mais, você vai assumir muito mais risco, você vai correr muito mais. A startup ela pode quebrar a qualquer momento, né? Principalmente num, num começo, né? Então eu acho que é nessa linha. Aí, Rodrigão, pra gente. É, a gente tá falando disso de, de começo de startup, né? Você abriu a operação da RAP no Brasil. É, quando a RAP chegou no Brasil, era, era esse lance startup mais enxuta, pouco dinheiro, ou você já tinha um pouco mais de buzz, já podia trabalhar melhor? Como que foi abrir essa operação da RAP no Brasil?
2: Então, quando a gente começou na RAP, eu fui o terceiro, fui o quarto contratado na RAP, né? Eu fui responsável pela área de, de, a parte de, dos fornecedores que eram os Motoboys. Né? Então, assim, já tinha a empresa na Colômbia e alguns outros países. Uh, mas aqui não tinha nada, né? Então a gente montou uma estratégia de negócio. Primeiro dia a gente tinha os samplings lá, que eram as amostras grátis, né? Então a gente. A estratégia de começar na empresa era por bairros. Então a gente mapeava os bairros e começava a atuar naquele bairro. Então o primeiro dia que a gente foi abrir o aplicativo não funcionava de jeito nenhum. Você olhava assim, era desesperador. Tava eu, o diretor de operações, ele olhava para mim e aí, Rodrigão? vamos embora meu irmão, passa para os devs e a máquina girando e aí os caras começaram a arrumar todos os bugs para que a gente começasse a distribuir essas amostras grátis nesses bairros, é, formar toda essa clientela para aí depois a gente começa, e em paralelo já ia cadastrando todos os restaurantes né, e motoboys e aí você tinha, tinha que é, ter a oferta e demanda bem equilibrada, né? Eu não poderia começar a oferecer o um serviço para o cliente se eu não tenho os restaurantes. Eu também precisava saber o tempo de começar a operação, mesmo queimando alguns clientes, porque senão eu perdi o engajamento tanto do motoboy quanto também dos restaurantes. Então eu tinha que equilibrar essa oferta e essa demanda, a gente tinha que fazer isso. E era assim, um negócio louco. A gente, os caras de tecnologia iam lá, via aqui, pelas ruas onde tinha prédio, eles estimava ali qual que era o andar, o número do andar, e falava: tá, aqui esses endereços vai lá e entrega amostra grátis. Então os caras de tecnologia eram. Nossa, os caras eram um monte de, de dados, né? De BI. Então os caras uhum. faziam isso. Aqui tem um prédio, é o um, um 101, 102, 103, ou é 11 12, 13, os caras acertavam e a gente conseguiu crescer muito rápido. Então, assim, era um negócio alucinante. E aí até eu falo já conversando com o Renzo e com o Moacir, assim, eu passei lá 30 dias andando de moto com os caras, né? Então assim, os caras chegaram pra mim e falaram assim, Rodrigão, eu quero 3 mil motoboys em 30 dias. Eu falo, meu irmão, eu tô aqui numa semana, onde é que eu vou arrumar 3 mil motoboys, né? Isso já depois de eu ter validado o modelo de negócio. Ah, só pra explicar antes vou falar
0: Não, eu tava só pensando aqui que era pior, que a gente tava conversando antes de começar a gravar, que eu falei, porra, Bordigão, você trabalhava num negócio dos, dos que são mais complexos, que é o problema de ovo ou galinha. Só que agora que você tá explicando da, 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 da rap é o ovo, a galinha e mais um galo, né? Porque você tem <risos> motoboy, restaurante e cliente. Então, você tem que manter três demandas ali para o negócio funcionar. Se uma perna dessas der errado, o negócio inteiro dá errado. E de repente, não... você tem restaurante... Fala, 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 e num fala.
1: dos piores mercados possíveis, mais complexos de se <risos> trabalhar, que é o mercado de logística, cara. De logística
0: e comida. E comida que também, margem pequena, putz, enfim. É, e aí, potencialmente, devem ter te passado essa demanda que você vai explicar e agora, você falou que ia falar do modelo de negócio, que é do tipo, cara... Precisa de 3 mil motoboys, por quê? Porque de repente eu tô com uma puta demanda de restaurante Já entreguei todas as minhas amostras grátis E não tem motoboy pra entregar aqui Então vai parir, né? Eu ouvi isso muito no militarismo Vai parir pra mim 3 mil motoboys, não quero saber, se, já que a gente tá falando de ovo, não quero saber se o pato é macho, eu quero ovo. É.
2: Aí, antes, logo quando eu entrei lá, eu tinha que validar o um modelo de negócio, porque a gente já tinha outros competidores no mercado, né, tinha Log, tinha Spoon Rocket, tinha Food, e eu precisava entender qual que era a proposta de valor pro nosso motoboy. Então os caras falaram, ah, não é, é pedido, ah, vamos pagar 4 reais na entrega. Mas não, quando eu comecei a validar, então eu pedia lá nos aplicativos concorrentes, o cara vinha deixar as coisas e falava "Amigão, vou te pagar 20 reais aqui e vou te fazer uma entrevista aqui. se responde esse questionário pra mim? Responde. E aí, e aí a gente começou, eu entrevistei mais de 70 motoboys. E aí eu entendi que a proposta de valor para o cara era dinheiro. O cara queria frete. E aí eu precisava entender, a gente tinha também é, os momentos de pico, que eu tinha muita oferta de pedido, pouco motoboy. Então eu precisava entender, precisava fazer as promoções para esses caras. Então a tecnologia me ajudava bastante. Rodrigão, nesse horário, nesse dia, eu tenho mais pedidos do que motoboy. Então eu preciso aumentar minha base nessa região. Então a parte de tecnologia me ajudava muito. Então em tempo real eu tinha um painel onde os caras tinham assim, eu tenho X pedidos nesse bairro, Y motoboy disponível no bairro vizinho eu tenho 30 pedidos só tem um motoboy manda mensagem para esses aqui que estão no, 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 no bairro vizinho e vai para lá e paga um extra para o cara então aí você começava a equilibrar tudo em tempo real e depois você automatizava isso mas o primeiro momento na mão ah, pegava lá a lista mandava um SMS pro cara, esses motoboys, esses nomes aqui, depois os caras começaram já, através da tecnologia Puto, vamos disparar pra cá, mandar o cara pra lá e aí a inteligência por trás do sistema era muito mais rápida e muito mais fácil, mas no começo na mão eu batia todos os pagamentos de todos os motoboys em uma planilha e eu Nossa. tinha que ter todas as promoções cadastradas sexta-feira de 18 horas às 20 horas, se cada motoboy fez dois pedidos, ele vai ganhar mais um frete. Eu tinha que calcular tudo isso do mês inteiro numa planilha. Então assim, é um negócio loucura. Os caras tinham um cartão pré-pago, quando você pedia qualquer coisa, ele recebia, ia lá num, em qualquer lugar que não precisava estar cadastrado e comprava no cartão de débito. O cartão de débito caía, o cara não tinha dinheiro eu pegava 10 motoboys, 20 motoboys, sacava 5 mil reais da minha conta, falava, tá aqui amiga, uns dinheiros, vai lá trabalhar, quando der duas da manhã, você vem aqui prestar conta comigo. Então assim, se eu fosse depender de tecnologia, não cairia o um cartão, vou fechar a operação. Mas em hipótese alguma, você pode parar a operação por causa de tecnologia. Então você precisa arrumar uma solução, qual vai ser, eu não sei, mas você precisa arrumar. Então assim, era um negócio alucinante isso daí. Eu
0: pensei que era igual na caixa, Rodrigão. Quando cai o sistema aqui, a porra do gerente fala, ó, oh, meu irmão, caiu o sistema. Eu fico puto, porque eu sou engenheiro de contação. mas eu penso assim, anota essa porra aí no papel, me dá meu dinheiro aí, meu saque, e depois lança aí, porra. Se o sistema de vocês é ruim, eu não tenho nada a ver com isso, né? Mas não, o sistema caiu, é. é ou, ou então, não posso fazer isso porque no sistema não deixa. Eu já ouvi várias vezes... Porra, se o sistema não deixa, o sistema tá errado, porra. É, eu, eu até falo, e eu, eu falo, eu sou, eu sou chato pra cacete, eu vou virar um tiozão, meu irmão. Chato pra virar, eu já sou um tiozão. Eu já sou um tiozão, exatamente, ó, já, já peguei antes, mano. Sou um tiozão chato pra falar, meu irmão, se o sistema tá errado, o problema é teu. Viu? Toma aqui o que tá certo... Foi outra, um desconto que não estava dando. Não, o meu sistema não dá desconto. Eu falo, mas o que está escrito aqui para mim é que dá um desconto. Pô. Assim, se o sistema não faz, é um problema do teu dev aí. Eu não tenho nada a ver com o teu dev. Até, até posso entender um pouco a situação dele. Mas se o sistema não está funcionando direito, não é o problema meu, do cliente. Tem que ser um problema seu. Ai, e, e no caso do
1: Rodrigão, é, é o que você falou, são, são três clientes, né? Você tem o, o motoboy, você tem o restaurante... E você tem o cliente, aí você tem o, o, o cara que pede, né? Você vai virar pro, pro motoboy e falar assim, olha, seu cartão de crédito tá funcionando, desculpa. O cara vai ficar sem trabalhar? Porra, não, não, não faz sentido, né?
2: Era muita, muita loucura. E assim, a gente tinha um desafio muito grande lá de mudar a cultura desses motoboys, né? Então assim, eu acho que também é muito importante falar dessa parte de cultura, e assim, você pegava uma classe que as pessoas viam, os caras já, já tinham um preconceito grande com o motoboy. E a gente conseguiu, cara, mudar essa cultura dos caras. Então, eu fiz um trabalho muito forte com os caras, trabalho mesmo de participar da vida dos caras, de virar realmente um motoboy, sabe? De entender a dor do cara, os caras chegavam pra puta, fui no restaurante, fui humilhado. Do cara ser humilhado, baixar a cabeça e sair do restaurante. Se fosse outra época, o cara pegava o capacete e quebrava o restaurante inteiro. Então assim, a gente começou a mostrar para os caras uma outra visão do mundo, e aí também os clientes começaram a ver essa mudança também, sabe? Isso daí foi muito legal. Putz, os caras estão me atendendo muito bem, os caras chegavam felizes pra caralho. Rodrigão, cinco estrelas, ganhei gorjeta, ganhei gorjeta. E aí a gente começou a aumentar o nível de serviço prestado para esses clientes, sabe? Então esse foi um trabalho muito legal. Assim, puta, foi uma experiência incrível na EasyTax, na RAP. aqui na Bluzer está sendo também. Na Porto, em todas as empresas que eu passei. Mas, assim, foi um negócio muito legal a mudança dessa cultura, sabe? Foi muito difícil, mas a gente conseguiu. Foi muito legal.
0: É, como usuário, eu vou te dizer que eu já senti aí um. Não sei se é o efeito disso, mas realmente melhorou a educação e o atendimento. E até, só oh, me, me dá uma cinco estrelas lá se puder para dar uma força. Melhorou, Sim. realmente deu uma mudada. Perdão. O cara tá você... engajado,
1: né? Você é, falou de cultura. Sim. E beleza, a gente está falando de startup aqui até agora, você falou da Porto. A Porto não é uma startup, né? muito pelo contrário, a Porto acho que é a maior empresa de seguro do Brasil, imagino, é, é listada na Bolsa, né? acho que também. Então, assim, é uma cultura completamente diferente. Como que foi essa experiência? Né? Como, como, como que é sair da cultura startup e ir para a cultura enterprise?
0: E, e eu fiquei curioso até quando foi, qual é a cronologia, se foi Easy... Rap, depois Porto, qual foi a, a cronologia também? Eu
2: entrei na Easy Taxi, aí vim pra Rap. eu estudo de Natal, né, tava em Natal, vim pra Rap em São Paulo, depois da Rap, é que eu fui pra Porto Seguro, né, inclusive o cara que tava lá como consultor de operações também, era o meu superior lá na, na Easy Taxi, né, e aí me convidou de novo, acho que tem a velha guarda da Easy Taxi, a gente fez muita amizade boa, tem muito cara bom, é, acho que os caras, assim, faca na caveira, sabe, Assim, a gente fez, tem uma equipe profissional lá de 2013 impecável. Então, ele me convidou para ir para lá, né? assim A gente falou muito também aqui do mercado tradicional e da startup, mas também o mercado tradicional tem é, também existem benefícios. Existe prós e contra em todo tipo de empresa, né? Eu acho assim, o negócio era muito mais estruturado. Eu não fui trabalhar diretamente dentro da Porto. Eu fui como prestador de serviço na Porto Seguro Faz, que é uma empresa dentro da Porto. Então a gente tinha um time apartado de tecnologia e tinha eu, mas esse outro consultor de operações e a gente foi desenvolver um aplicativo lá para os caras venderem serviço adicional. Antes o cara tinha que ligar na central, abrir o um serviço, passava X minutos na ligação. Hoje o prestador já está na casa do cliente, ele abre e vende em 10 segundos. Então assim, era uma tecnologia que ia gerar um valor assim, absurdo para a companhia. E aí a gente tinha essa parte do time de desenvolvimento, eu era responsável também por toda a parte dos prestadores, então eu já trabalhei aí com taxista, motoboy, é, encanador, eletricista, <risos> e agora com motorista de ônibus, dono de empresa de ônibus, então assim, acho que tem uma, uma experiência muito forte nessa parte de, de prestadores de serviço. E aí, qual que era o meu papel lá? Eu tinha que acompanhar esses caras em campo, entender realmente qual que era a dor desse cara, trazer para dentro da empresa, a gente sentava, montava a sprint, desenhava junto com os caras, aí funcionava bonitinho, a sprint é de 15 dias, a gente vai te entregar isso, os caras entregavam e a gente não mudava, e os caras entregavam. E aí eu pegava esse MVP que os caras desenvolviam, levava novamente para o mercado, testava, mudava coisa pra caramba ainda, então mesmo você validando o modelo, quando você leva pra prática, você vai ver que existem alguns pontos que você não validou ali. Porque às vezes você tem 30 tipos de serviço, você vai abrir, você mapeia todos, você pode esquecer do ponto ali, que quando você vai usar a plataforma, ele trava a sua operação. Então eu ia novamente pra rua com esses caras, trazia novamente, os caras faziam todos os ajustes e a gente soltava pros, pros prestadores utilizarem. Então assim, era um negócio bem legal, era muito estruturado. Eu falei, puta, eu vou ter a oportunidade da minha vida. É muito legal e tudo. É, mas é muito diferente o modelo, né? Então é uma empresa muito mais estruturada, os times são muito mais estruturados. Um outro ponto importante, quando o Renzo falou que existem coisas que você muda, dependendo da maturidade da empresa, isso a gente não pode errar. E vai ser muito mais difícil, vai demorar muito mais tempo para a gente mudar qualquer coisa. Então, é exatamente isso que você falou. Citar, mas também existe uma parte boa nisso. Você não faz as coisas na loucura e você é muito mais assertivo desenvolvendo aquilo e impactando ou não naquele, naquele cenário. Então, isso aí é muito importante.
0: A, a analogia que eu gosto de fazer, né? Eu, eu fui da Marinha um tempo e a analogia que eu gosto de fazer é o seguinte. A empresa grande é igual o transatlântico. Você leva bastante gente, tem recurso pra caramba. Mas quando você tá chegando no porto, não, não consegue virar rápido, aliás, foi por isso que o Titanic bateu, porque se fosse um, uma lanchinha, a lanchinha ia dar voltinha naquele, naquele, naquele iceberg, não ia, ter, não ia ter acontecido nada, então é difícil você virar o transatlântico, e justamente na startup você está como você está nas lanchinhas, que inclusive são as que movem os transatlânticos ali, por quê? Porque aí você tem muito mais espaço de manobra, você consegue pra fazer uma curva numa lanchinha, é muito mais fácil, para você virar aí, fazer uns 180 graus, em um transatlântico é muito mais complexo. né? E o curioso é que muitas empresas grandes, inclusive para ter, digamos, oxigenação, ela é o transatlântico, mas ela compra várias startups e deixa a startup meio Sim. apartada da empresa para justamente, beleza, eu sou o transatlântico, mas eu ganho agilidade nessas minhas lanchinhas que estão aqui em volta. Então, você tem o um transatlântico com as lanchinhas fazendo os movimentos mais, mais bruscos, dando as piruetas, etc., mas o transatlântico ali servindo de base e dando segurança, inclusive financeira, para que essas empresas também cresçam, se tornam por si só transatlânticos também, e que tenham outras lanchinhas em volta. Tem muita empresa, a Google é um bom exemplo disso, que compra empresa, deixa quieto ali do lado. Facebook também já comprou várias, e aí você vê ali esse, esse movimento acontecendo. É, muito, é legal sentido. também
2: falar que assim, toda startup tem que virar uma empresa. Se não virar uma empresa, Sim. ela vai quebrar. Então assim, é, existe também é, o grau de maturidade da startup e os profissionais que trabalham nela, existe também um perfil de profissional para cada etapa que ele está trabalhando. No começo você vai começar com 10 caras lá alucinados que vai fazer tua máquina sair do zero para os 100 milhões, os caras vão fazer a máquina girar de toda forma. Quando você vai crescendo, que você vai montando todos os processos, você vai criando todas as políticas, vai mapeando tudo, você talvez precise de uns profissionais que sejam, sem ser mais tão agressivo na forma de, de crescimento, você precisa de um cara mais de consultoria para entender isso daqui, melhorar ali. Pref, é, precisa de um, de um profissional que seja menos generalista e mais especialista onde ele está trabalhando ali. Então, assim, eu, acho que, eu acredito também que a parte de desenvolvimento também possa ter uma grande relação também com a área de negócio nisso. Então, tá vendo? Tem. então assim, às vezes é, começa a segurança da informação, as coisas já não Sim. podem. É, então, assim, eu acho que cada etapa, a vida de uma startup também, ela precisa de todos os profissionais, mas dependendo da etapa, existe um profissional com perfil mais específico para aquele momento da empresa.
1: O CTO é um, é, um, é um bom exemplo disso, né porque quando você está uma startup bem no começo, o CTO tem que meter a mão na massa e criar o código. Aí depois você começa a crescer um pouco mais. O CTO, o papel dele na verdade é começar a fazer com que o time produza. Aí você cresce um pouquinho mais. O CTO começa a tomar decisões estratégicas, de cara, não Vamos, vamos é, decisão de diretoria mesmo, né? Então, e às vezes o cara que é muito bom em tirar um projeto do papel ele não é tão bom em fazer com que um time tire um projeto do papel. E às vezes o cara que é bom em fazer com que o time tire um projeto do papel não é tão bom em, em ficar nesse cargo mais executivo, de reunião, a todo momento. É, então, assim, eu, o, é, é o que o Rodrigão falou, você tem o, o, o cargo específico e, e tá tudo bem você ser o cara que tira o projeto do papel, mas não tira, mas não é o cara executivo, né? Pô, beleza, vai para outra startup, vai é, constrói a sua ah, Eu sou um profissional bom, por exemplo. É, modesto à parte, eu sou um profissional bom em tirar a ideia do papel. Mas a gente não é tão excelente na Codivance em tocar empresas, em tocar operações com empresas de 20, 30, 40 funcionários. A gente está muito mais especializado, 20, 30, 40, acho que ainda sim, a gente tem cliente nisso, mas, sei lá, 100 funcionários ou mais, a gente está especializado muito mais em tirar essa ideia do papel. Por quê? Porque a gente é ágil, a gente tem essa, essa, essa visão boa de, de negócio, de produto, de entender o que, que precisa ser desenvolvido. Mas, por exemplo, segurança, segurança. É... LGPD, esse tipo de coisa, a gente não tem expertise. Então, o que acontece? Pô, tem um cliente nosso que contratou uma consultoria de LGPD, eles estão instruindo a gente, a gente tá implementando. Justamente por essa diferença de maturidade, né? Acho que a gente pode chamar assim, né? Show de bola, Rodrigão. Cara, é, e, e, e qual que é a sua dica? Dica, seu, o seu conselho. Para o cara que está começando e ele quer trabalhar numa startup, seja o cara que é, o, o quer trabalhar como desenvolvedor na startup, seja o cara que quer começar a trabalhar numa operação, o que, que, que você indica para esse cara?
2: Então, é, hoje em dia está bem fácil você se destacar no mercado, né? Eu acho que se você fizer um pouco a mais, você já consegue se destacar. Então, é, assim, o conselho que eu dou, abrace, façam as coisas, e assim, sejam proativos, entregue sempre mais do que te pedem. Então, sempre trabalhei nessa forma, então assim, sempre fui muito proativo e entreguei, entreguei mais do que me pediram. E assim, não esperem também as pessoas chegarem e, putz, precisa fazer isso daqui. Veja o problema, desenhe a solução e já se antecipe de a solução é essa daqui, vamos implementar ou não. Então, acho que isso é muito importante. É, acho que acredito que, se a gente falou aí de cada perfil de profissional, né? Eu acho que um bom gestor, ele tem que ser um bom executor, um excelente executor. Então, se você não sabe como as pessoas executam, você não tem como cobrar elas. Nem sempre um bom executor vai ser um bom gestor, mas um bom gestor tem que ser um bom executor, porque senão ele não vai saber como, como cobrar as pessoas disso daí. Então, a parte de gestão é muito difícil, né? Eu então, acho que acredito também muito na parte de cultura. Então sempre que tiverem time e tudo, criar uma cultura de realmente fazer, entregar e gerar valor para a empresa, eu acho que o time é a cultura do líder que está ali. Então seja um líder também que vai, que coloca a mão na massa, puta precisamos virar a noite aqui, senta junto com os caras no chão, monta caixa, a gente, eu fiz muito isso daí, na Easy Tax, na rápido o Nardon sentava comigo lá de sábado, domingo, ficava o dia inteiro montando caixa comigo, era o Country Manager do Brasil, então assim, os caras tinha um objetivo claro que tem que dar certo e o que, que precisa fazer para dar certo isso isso e isso, isso e todas as atividades são válidas às vezes as pessoas acham que alguma coisa que você faça ah, não tem não tem sentido não tem impacto tudo que você faz tem algum valor e se você vê o valor das coisas você vai enxergar que tem o pessoal tá no atendimento. Puta, oi, tudo bem? Resolvi o seu problema. Bom, muito obrigado. Eu tava triste. Você mudou a vida de uma pessoa naquele dia. Você mudar a cultura do motoboy. Você chegar e desenvolver algo que o cara tá teclando todo dia. Mil, um milhão de vezes. Você cria um códigozinho pro cara. E o cara vai clicar só uma vez. Então, Se você vê, puta, são duas linhas de código. Beleza. Mas olha o tanto que você impactou positivamente na vida do cara. Então fazer as coisas com propósito fazer além de ah, assim, ter cabeça de dono do negócio. As pessoas precisam entender, eu sou dono do negócio, que cabeça de dono, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer isso, isso, trilhar, seguir e ter muito essa parte de cultura para não deixar morrer essa cultura de entrega, de valor e que vai realmente trazer resultado positivo para a empresa. Uma coisa muito importante também, sempre mostrar números tá Às vezes o cara chega vai pedir um aumento para o superior. Eu quero um aumento, mas por que você quer aumento? Caramba, porque eu tô trabalhando muito. Isso não é justificativo. Amigão, eu quero um aumento porque eu criei um negócio aqui, eu trouxe mais 2 milhões de receita. Eu tenho aqui 30 pessoas teclando todo dia. O custo de hora do cara é X. Eu diminui 20 vezes o custo do cara. Então, eu liberei a carga horária do cara para o cara desenvolver outro negócio que vai gerar valor para o nosso negócio. Isso trouxe X milhões. Qualquer atividade que você faça, você pode criar métrica e você consegue mostrar isso daí e justificar qualquer coisa que você peça. Então é muito importante sempre trabalhar com número, é o que eu sempre falo todos os dias para todos os meus times, é número, é acompanhamento. Então eu tenho todos os KPIs, abro tudo, acompanho todos os KPIs todo dia. Você vê claramente um profissional se destacando absurdamente no meio deles. Esses caras criam uma cultura também de remuneração. Quem performa mais tem que ganhar mais. Quem performa menos tem que ganhar menos. E quem não performa não pode ficar no time. Então isso precisa criar uma cultura também dentro do time disso. As pessoas que performam vão ser reconhecidas. As que estão fazendo o básico, o normal, que é aceitável, vão ficar ali ganhando a mesma coisa. E quem não performa tem que sair do time. E isso tem que ser exemplo para todas as pessoas. Tanto que performam muito, como que não performam. Então essa dica que eu dou para a galera, está sempre disponível. A parte de tecnologia, eu sei que às vezes as áreas de negócio pedem muita coisa. Então assim, se você, cara, o cara vem e te pede alguma coisa. Vai tomar 10 minutos do seu tempo? Vai gerar um valor para o cara? Faz entrega, desde que não atrapalhe o que você está desenvolvendo ali de grande valor para o negócio. Mas se você puder ajudar, ajude, porque vai impactar positivamente, desde que não atrapalhe. Então assim... É fazer, fazer, entregar, mostrar resultado e aparecer também. Não adianta você criar um puta sistema que vai vender 100 milhões por mês e ninguém saber disso. Então você precisa realmente, tudo é percepção, as pessoas precisam perceber que você está gerando um valor muito forte para a empresa. Eu acho que é isso, é muito importante esses pontos de cultura, de liderança, de KPIs, eu acho que contribui bem para a galera aí.
1: Show de bola, Renzo, Cara, é, eu acho que é isso. Então, a gente já tá pegando o caminho da roça aqui. O papo foi muito bom. É, obrigado, Rodrigão, pela sua presença. É, agregou muito valor aqui. E, cara, o pessoal quiser te achar, quiser bater papo com você, passa seus contatos aí.
2: Passa. Tem um LinkedIn que é Rodrigo Souza. É, os meus contatos, tem o meu telefone que eu estou 100% no WhatsApp, uhum. a galera que quiser entrar em contato aí é, Aí pode... pede no
1: privado não vai, não vai passar é, em, no, no ar aqui é, <risos> é, Não, não passa no ar
0: não senão eu te passar trote aí direto também é. toma cuidado, mas, mas se quiser mandar as redes sociais, se tiver Instagram, essas coisas fica à vontade. bom eu mando
2: sim, pode deixar mas assim, quem quiser me procurar também tem lá meus contatos também no LinkedIn fiquem à vontade aí, o que eu puder ajudar a galera Precisar de conselho aí, de, de mentoria, estou aqui à disposição, acho que a gente tem que passar tudo que a gente aprende e replicar isso daí e formar a gente melhor do que a gente, eu sempre tive esse pensamento também, se a gente fica é segurando para a gente, a gente não vai sair do lugar, então acho é que isso é isso, aí. conhecimento tem que disseminar mesmo e formar a gente melhor que a gente.
1: Show de bola! Com certeza. Renzo, onde que o pessoal te acha?
0: Bom, se quiser me achar também, tô mandando lá nos stories agora, sem, sem medo de cancelamento agora, lá no Renzo, arroba Renzo ProBR lá no Instagram. Pode mandar lá pergunta, inclusive, acho que eu tenho que abrir uma caixinha aqui agora. Acho que já tem uma de ontem, mas vou abrir uma caixinha aqui. Tô sempre abrindo, 24 horas por dia tem caixinha lá pra você mandar pergunta, tá? Então mande lá no Instagram. E quero aproveitar também pra agradecer, Rodrigão. Obrigado pela tua disponibilidade de tempo aqui, de compartilhar esse teu conhecimento aqui. E a dica que eu deixo pro Dev, ó... Fica aí o, o resumo de hoje. Ó. Aprenda um pouquinho essa área de operação e de negócio, porque isso vai fazer uma baita de uma diferença na tua carreira.
1: Boa. É isso aí, show de bola. Quem quiser me encontrar, eu tô no Instagram também, não tão ativo quanto o Renzo e não tão sincerão quanto o Renzo também, <risos> mas o meu Instagram é moacirmoda. Me segue lá, é, manda mensagem quiser para a gente bater um papo. E é isso, se você estiver nos acompanhando aí no Spotify, é, toca aí no sininho para poder ser notificado quando tiver novas... É, no, no, novas publicações né novos episódios novos episódios é, siga-nos no Spotify também e deixa o review cinco estrelas aí que ajuda a gente né meu amigo é, ajuda a gente aí ajuda, ajuda o Spotify identificar que a gente está gerando valor para você e com isso ele vai espalhar a palavra né E se você tiver acompanhando pelo YouTube é, se inscreve no canal, deixa o seu like no vídeo, deixa o seu comentário aí, é, ativa o sininho também para poder receber notificação quando sair vídeo novo. E é isso, muito obrigado pessoal. Ah, já ia esquecendo. É, entra no nosso canal no Telegram também para saber as novidades. Se você quiser saber o que está acontecendo aqui na Python Pro, acessa aí bit.ly barra canal devpro, entra no nosso canal aí no Telegram e... É, fique por dentro de todas as novidades da Python Pro. Beleza, pessoal? Então é isso. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu, falou, tchau, tchau.